0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du CLS Podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas entendu, dis donc. Ouais, bah j'ai pas vraiment d'excuses. Hein. J'allais vous dire que je vous avais prévenu. <rire> Mais ce n'est pas vraiment une excuse, donc euh, je suis content de vous retrouver. Ça, ça m'avait manqué d'être de, derrière le micro, d'enregistrer un épisode, surtout qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Comme vous voyez dans le titre on va parler de climat et étant donné que je n'y connais absolument rien j'ai préféré inviter quelqu'un qui s'y connaît donc c'est pour ça que nous avons avec nous aujourd'hui benjamin coutière que j'ai connu parce qu'il est intervenu dans mon école pour une formation sur la fresque du climat et étant donné que je me pose beaucoup de questions par rapport à cette problématique j'ai souhaité sur l'occasion pour l'inviter il a gentiment accepté donc euh, benjamin je te remercie d'avoir accepté mon invitation et voilà, donc j'espère que l'épisode vous plaira, comme moi il m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses sur le climat, on entend parler de beaucoup de choses, on voit passer beaucoup d'informations, parfois c'est difficile de faire la part des choses et euh, je suis très content d'avoir eu quelqu'un qui s'y connaît réellement, donc euh, j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à tout à l'heure alors, bonjour Benjamin, merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc au CLS Podcast. Je crois que ça fait quoi, deux mois qu'on essaie de faire cet épisode Eh oui, c'est ça. <rire> bah, je suis très content de pouvoir t'avoir aujourd'hui pour parler du climat, mais avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours Parce qu'avant, tu ne n'étais pas, euh, pas du tout sur le climat.
1: Non, pas du tout. Ouais. Et, euh, et voilà, pardon. donc
0: euh, expliquer ton parcours, euh, et expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire ce, ce virement à 180 degrés euh. Ça marche.
1: Euh, bah, écoute, euh, bah, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de, de pouvoir contribuer à, à ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Benjamin Coutière, j'ai euh, 41 ans. Euh, J'habite à Annecy depuis un an et demi à peu près. Euh, et je travaille, donc je suis indépendant. Euh, je travaille euh, à l'accompagnement en fait, des, des entreprises, des collectivités, des personnes euh, sur les sujets liés à la transition écologique, euh, sociale et économique. Mmh. Euh, voilà, depuis trois ans, un peu plus de trois ans, j'ai créé mon entreprise euh, courant 2020, voilà.
0: D'accord, donc c'est en 2020 que tu as commencé ton activité, euh, tu faisais quoi avant Je ne sais pas si tu l'as dit.
1: Non, je ne pas dit, donc avant, pendant, avant de créer mon entreprise, donc en, en juin 2020, j'ai travaillé pendant 15 ans comme directeur commercial, enfin comme commercial puis directeur commercial mmh. dans l'IT, okay. euh, j'ai commencé ma carrière chez IBM euh, où je travaillais cinq ans, après 7 ans chez, chez Dell et puis euh, près de trois ans chez Google.
0: D'accord, pas de problème. Bah, bah, Rentrons dans le vif du sujet avec la première question, question la première vraie question, c'est pourquoi le climat est un sujet qui fait autant parler de lui en ce moment euh,
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui, qui se passent euh, en ce moment. On est, je pense qu'on est plus exposé aujourd'hui que, que précédemment aux, aux événements climatiques. Euh, quand je dis exposé, c'est le fait qu'on les collectivement, on en a une expérience plus, plus proche de nous euh, en, en France, euh, et même au niveau mondial en fait, puisque ce n'est pas qu'en France qu'on en parle plus, hein, c'est un sujet qui devient euh, d'actualité pour, de, pour beaucoup de pays. Euh, je crois qu'il y, y a effectivement, un, quand je parle d'exposition, c'est le fait qu'on revoit, on, on en ressent les effets, et puis on en parle aussi beaucoup plus. Euh, un petit rappel sur ça, c'est qu'effectivement, les, les le changement climatique gagne en ampleur, on voit, les, on voit les phénomènes extrêmes se multiplier auprès de nous. Euh, et, euh, et puis, on, on rentre dans, un, dans une période où, à l'échelle d'une vie, en fait, les, les changements sont manifestes. Quand je pense, par exemple, à la disparition des glaciers, euh, dispar enfin, qu'on peut, qu peut voir, par exemple, avec la, la mer de glace près de Chamonix, ou des, des personnes qui y sont allées il y a... Il y a 10-15 ans, ils sont, sont choqués quand ils retournent de voir à quel point ça a pu baisser. Mmh. Enfin, euh, le, le niveau des glacés, pardon, a pu remonter. Euh, à l'échelle d'une vie, on voit la différence. Mmh. Euh, tout le monde a en tête euh, euh, la biodiversité. Et, par exemple, par, euh, du, 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 des insectes sur le pare-brise, c'est un, <rire> un exemple qu'on reprend souvent. Mmh. Euh, voilà. Donc, on, on sent, on, on voit à l'échelle de notre vie quand même des changements. Euh, et je crois que ça, ça touche beaucoup de gens. Et puis, il y a les phénomènes climatiques extrêmes euh, qui sont plus, plus, plus présents et même très forts pour certains qui, qui les vivent au plus, au plus près. Euh, ça a commencé un petit peu avec la, la tempête de 2000, elle avait, avait des, marqué des mémoires. Bon, ça, c'était un peu anecdotique. Et puis, ça, ça a commencé à s'accélérer, à s'amplifier. Et voilà, donc beaucoup d'eau. Et puis là, cette année, bah, la, la canicule, beaucoup de sécheresse. <rire> Donc, on, on a euh, différents phénomènes qui, qui, qui marquent nos esprits, qui font qu'on est plus sensible et plus exposé. Parce mmh. Il y a aussi beaucoup de communication qui est fait sur ça. Mmh. Après, il y a un, je crois qu'il y a un deuxième phénomène qui est le, le fait qu'on a aussi à une époque où on, 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 on ne vit plus ces, ces événements climatiques comme une simple fatalité. Il y a aussi maintenant un lien qui est établi avec les activités humaines. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a, a, a peut-être une prise de conscience supplémentaire, c'est qu'au-delà de juste subir ces événements, on comprend, parce que c'est ce que nous disent les scientifiques, que les activités humaines, euh, par le développement et l'utilisation massive des énergies fossiles en particulier, euh, ont créé les conditions d'amplification de, 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 de ces phénomènes climatiques. Euh, et ça, c'est quelque chose qui était... Le lien n'était pas forcément fait euh, jusqu'il y a encore quelques années, et je crois que ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui joue beaucoup sur le fait qu'on parle beaucoup de climat, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a une responsabilité qui interroge sur notre, nos choix collectifs de développement économique, sociaux, euh, euh, et, et la place de l'homme dans, dans, sur la planète. J'allais dire dans l'environnement, mais ce n'est pas ça, parce que l'environnement, c'est ce qui environne, c'est ce qui est autour. Euh, l'homme, il a bien sa place dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas que l'environnement qui serait dans une espèce de... De monde à part mmh. on fait partie de, de la planète et on a un impact colossal sur elle à travers les activités qu'on a qu'on a massivement développées depuis depuis quelques dizaines d'années
0: justement pour rebondir sur ces activités est ce que tu as en ordre de grandeur des, des industries qui polluent les plus
1: alors euh, bah essentiellement c'est les, les activités liées à l'énergie mmh. c'est un, un gros tiers des un gros tiers des émissions de gaz à effet de serre après on a tout ce qui a trait à l'industrie et euh, à, à l'alimentation. Mm. Et puis ensuite, il y a les transports. Euh, voilà, à peu près, euh, on va dire que l'énergie, c'est un tiers, euh, 34% de tête. Euh, L'industrie, c'est 24%, l'alimentation, 22%, et les transports, je crois que c'est autour le 15%, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Et euh, je, en faisant des recherches pour, pour, pour cet épisode, et aussi grâce à ton intervention... Mm. En, L'ESP, mm -hmm. du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis, suis étudiant à l'ESP. Et euh, en fait, il y a ce chiffre de 2 degrés mm -hmm. qui, qui, qui revient souvent. Et euh, pourquoi ces 2 degrés Et euh, j'ai deux questions par rapport à ça. Donc, mm -hmm. la première, c'est pourquoi 2 degrés Pourquoi ce chiffre symbolique des 2 degrés Et euh, quelles solutions nous propose-t-on pour y parvenir
1: Alors, euh, pourquoi 2 degrés Alors, dire malheureusement, 2 <rire> degrés, ça n'a rien de symbolique. Hein. C'est un, un chiffre qui, est, euh, qui a, qui a un une, une, une vrai contexte autour, qui a une vraie réa une réalité. C'est vraiment un chiffre qui, qui a du sens. Euh, en fait, quand on parle de 2 degrés, on parle d'une augmentation euh, moyenne de la température. Enfin, un objectif de ne pas dépasser les 2 degrés, ça veut dire quoi C'est l'objectif euh, euh, qui est donné... On pourrait en prendre un autre, mais euh, admettons, euh, prenons celui-là par exemple. Euh, on veut euh, éviter que la température sur Terre augmente de plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le climat, enfin la hausse de la température, est essentiellement liée à ce qu'on appelle le, le renforcement de l'effet de serre euh, naturel. Donc, il y a un effet de serre naturel qui fait que l'énergie qui nous parvient du soleil. Euh, tend à s'accumuler euh, sur Terre mmh. du fait de l'accumulation des gaz à effet de serre. Euh, donc on reçoit une quantité d'énergie, cette énergie elle, elle a tendance à repartir et il y avait un équilibre qui s'était créé. Euh, du fait qu'on est. Et il y a un effet de serre naturel qui existe, qui est, qui est plutôt bénéfique, hein, parce que sans effet de serre il ferait, euh, il ferait moins 18 degrés sur Terre, là il fait à peu près une quinzaine de degrés. Donc cet effet de serre bénéfique, c'est euh, ce qui a permis à la vie de se développer sur Terre. Euh, ce dont on parle, c'est que les activités humaines, en, en consommant et en, 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 consommant, en brûlant énormément d'énergie fossile notamment, euh, ont libéré du CO2, donc un, autre gaz à, un gaz à effet de serre important. Et puis il y a d'autres activités qui émettent notamment du méthane, qui est le, le deuxième gaz à effet de serre euh, d'origine humaine, qui est, enfin d'origine anthropique, donc lié aux activités humaines. <rire> euh, voilà, le CO2 et le méthane, c'est les deux gaz principaux. Et en fait, ces gaz vont bloquer l'énergie. Euh, et donc faire que l'énergie qu'on reçoit du soleil va avoir tendance à s'accumuler sur la Terre. Euh, du fait de cette énergie qui s'accumule, bon, on va avoir plusieurs conséquences, euh, et notamment la hausse des températures sur Terre et euh, dans les océans, et puis à côté de ça également la fonte des glaces ou d'autres phénomènes. Euh, si cette, quand cette température augmente, notamment dans les océans et sur Terre, euh, et dans l'atmosphère, ça a pour conséquence de perturber le fonctionnement du climat, le fonctionnement euh, normal, entre guillemets, c'est une normalité, mais du climat. Et donc, ça perturbe euh, et ça amplifie des phénomènes climatiques extrêmes. Euh, par exemple, euh, bah des, ça va faire des, des pluies très abondantes, ça va faire fondre des glaces qui vont faire monter le niveau des océans, ça va... Euh, une très forte chaleur va assécher les sols qui va faire bah, une évaporation de l'eau donc plus d'eau en l'air et moins d'eau dans les terres euh, quand il va pleuvoir cette pluie va retomber très fortement sur les sols qui bah, n'étant plus humides vont la, vont la laisser ruisseler donc il n'y aura plus d'absorption par le sol euh, c'est les phénomènes qu'on voit donc ça c'est des choses qui sont des, des, des dysfonctionnements du, 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 du cycle de l'eau et notamment on les voit à travers ces, ces, ces phénomènes climatiques ce qu'on sait c'est que qu'on arrive à tant qu'on s'écarte de cette zone de stabilité euh, climatique, on, en, on a effectivement ces phénomènes qui s'amplifient. Et plus la température tend à augmenter sur Terre, plus ces phénomènes vont en s'amplifiant. Euh, Je vais pas détailler sur ça, mais euh, voilà. Et on, ce qu'on qu estime aujourd'hui, c'est qu'une euh, hausse de la température aujourd'hui, la hausse de la température sur la Terre elle est d'à peu près 1,1 degré par rapport à, à l'ère pré-industrielle. Euh, et on estime qu'une hausse de la température de 1,5, voire 2 degrés, voire plus, amplifierait encore les phénomènes climatiques, alors qu'on voit déjà, comme on disait un peu tout à l'heure par rapport aux glaciers ou par rapport aux précipitations intenses, on voit déjà des effets euh, amplifiés. Et plus la température va augmenter, plus euh, en fait, ces phénomènes vont aller en s'amplifiant, avec des conséquences encore plus importantes. Et c'est relativement exponentiel. Et donc c'est pour ça que euh, l'objectif, en fait... Euh, qu on, qu on, que les états, enfin, que les scientifiques les états se donnent, c'est de limiter la hausse de la température à la fin du siècle, à l'horizon 2100. Alors, 2 degrés, pas 2 degrés, en fait, 2 degrés, c'est euh, la marche haute, on va dire euh, tolérable, euh, mais c'est pas du tout euh, l'objectif. L'objectif, c'est d'être le plus bas possible, mmh. en dessous des 2 degrés. Mmh. Euh, l'objectif est ce qui est aujourd'hui encore réalisable, et le GIEC a a refait une synthèse de ses travaux là, il y a quelques jours. Euh, L'objectif, il est à 1,5 degré. Une augmentation de 1,5 degré au niveau de la surface terrestre. Après, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque dixième de degré qu'on prend euh, aura des conséquences euh, un petit peu plus importantes. Donc, si on rate 1,5 degré, entre guillemets, il ben, faut viser 1,51, 1,52, 1,53. En fait, on ne peut pas se permettre de dire bon, ben, si ce n'est pas un 5, c'est 2 degrés, c'est pas grave. Pour ça, euh, juste pour donner quelques ordres de grandeur, hein, mais la différence entre 1,5, par exemple, une hausse de la température d'1,5 degré, ou une hausse de la température à plus de 2 degrés à la fin du siècle, ce serait par exemple euh, 1,5 degré, on a encore l'espoir de garder 80% des coraux, enfin, pardon, de, de garder 20% des coraux <rire> encore dans les océans. À plus de 2 degrés, tous les coraux auront disparu. Okay. Euh, en termes d'enneigement, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a à près une perte d'1% d'enneigement par rapport aux précédentes, sur les, sur les, en moyenne, c'est moins 5% euh, à 1,5 degré, ça sera moins 10% à moins 2 degrés. Euh, alors je ne parle pas si jamais on passe au-dessus de 2 degrés, hein, parce que c'est <rire> assez exponentiel. Mmh. Les risques de sécheresse, par exemple, ont, ont doublé par rapport à, à, à l'ère pré-industrielle en ce moment. On sait qu'à 1,5 degré, c'est pas x 2, mais fois 2,5, et à 5 degrés, c'est x 3. Mmh. Euh, à 2 degrés, c'est x3. Donc, on voit qu'en fait, il y a un caractère exponentiel des phénomènes climatiques qu'on commence à toucher du doigt, qui s'amplifie à partir du moment où la température augmente. Mm. Donc, voilà. c'est tout sauf symbolique, malheureusement. <rire> et euh, et l'idée, c'est qu'effectivement, plus on limitera nos émissions de gaz à effet de serre, plus on fera en sorte que l'énergie euh, ne s'accumule pas sur Terre, mm. et donc, cette température arrêtera d'augmenter. Okay. Et
0: la deuxième question, c'était quelle solution on nous propose justement pour y parvenir
1: alors, ben, il y a des solutions, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, dans les travaux du GIEC, hein, non, je tard. Donc, le GIEC, en, en deux mots, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une instance de l'ONU qui rassemble 195 scientifiques et ils il, il, il synthétisent euh, l'ensemble des travaux, des publications scientifiques qui sont faites sur le, sur le, sur le climat. Euh, alors, Ils travaillent sur les, sur les documents qui sont déjà publiés. donc Ils sont déjà soumis à une validation des pairs donc déjà validé entre guillemets, par la communauté scientifique. Mmh. Ce que fait le GIEC, c'est qu'ils en font une synthèse et qu'ils discutent euh, ligne à ligne euh, quels termes ils vont prendre pour euh, décrire tel phénomène, etc. Euh, et donc, les groupes de le travaux du GIEC, ils ont trois, trois volets, ils ont trois groupes de travail. Un, travail travaille sur bah, quantifier le changement climatique, identifier bah, combien de quoi on parle et comment on le mesure. Un deuxième volet qui parle de comment s'adapter au changement climatique, qui est un volet très important. Et puis, un, un troisième volet qui est comment euh, lutter contre le changement climatique, comment euh, éviter que ça... C'est un Et donc, euh, le GIEC a beaucoup de, beaucoup de réponses à proposer. Euh, je crois que l'essentiel, enfin, ce serait très compliqué pour moi de faire la restitution, et puis c'est des travaux qui sont, euh, sont tellement denses que je ne pourrais pas forcément être juste, mais dans l'idée, l'essentiel, c'est euh, surtout de réussir à réorganiser nos activités humaines, mm -hmm. euh, donc la façon dont on vit, dont on occupe la, la planète de façon à ne plus dépendre euh, des énergies fossiles euh, et de façon à pouvoir avoir un, un mode de vie, un mode de développement euh, collectif hein, au niveau de la planète qui permette de respecter les limites planétaires qu'on a complètement oubliées ou pas pris en compte depuis, euh, depuis on va dire une, une grosse cinquantaine d'années. Euh, par exemple, bah, c'est comment travailler sur... Alors, les, les, les activités humaines, hein, c'est important de comprendre que depuis une dizaine de milliers d'années, depuis qu'on est organisé en société à peu près, euh, depuis qu'on ouais, s'est sédentarisé, euh, on a quatre types d'activités humaines principales. On va, on va se nourrir, euh, on va se déplacer, on va habiter euh, quelque part et puis on va, euh, on va produire des choses. On va avoir une industrie, avoir des, enfin une industrie, en tout cas des, de la production. Et ces activités humaines, elles, elles existaient avant euh, l'ère industrielle l'ère industrielle en apportant euh, la motorisation, en apportant euh, l'accès aux énergies fossiles, et puis cette combinaison des deux, a amplifié les activités humaines en les rendant euh, plus efficaces, plus efficientes. On, est, on appuie sur des boutons, il se passe plein de trucs, on, a, on pose le pied sur une pédale de voiture à avance toute seule, on peut rouler à, à 150 km/h sans le moindre effort. Voilà, c'est des choses qui sont liées vraiment à cette industrialisation à, ce, à ce développement. Euh, mais pour autant, on pouvait tout à fait euh, se déplacer auparavant. <rire> donc, euh, euh, c'est juste une façon de s'organiser dont on hérite aujourd'hui, qui, malheureusement, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Mmh. Euh, et donc, euh, les solutions sur lesquelles on va travailler, c'est comment préserver notre rapport à ces activités humaines, comment continuer à se déplacer, à fabriquer, à s'échanger des choses, à se nourrir, à vivre euh, ensemble du mieux possible sur la Terre euh, et quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble, en tenant compte des 8 milliards d'habitants <rire> avec qui on la partage. Euh, donc, tenir, tenir compte de, de, de cette aspiration qu'on a à se partager la, la Terre euh, équitablement, sans dépendre, comme aujourd'hui, des énergies fossiles qui bah, réchauffent le climat.
0: Mm, OK. Et... Euh... Depuis que je suis au collège, voire un peu lycée, on va dire, j'entends souvent parler de, de, de décroissance. Donc, mm -hmm. euh, la décroissance, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, de dire que, en fait, c'est une réduction de la consommation. Et ça, que ce soit à l'échelle nationale, individuelle. Et est-ce que toi, tu penses que euh, c'est une solution possible Est-ce qu'en tant qu'humain, on va accepter euh, de se dire, bah, demain, en fait, euh, je, je consomme moins parce que c'est mauvais pour la planète Et même au niveau étatique aussi, est-ce qu'on va se dire bah, est-ce qu'on va pouvoir vraiment se dire, on consomme le moins possible, quitte à être en retard sur d'autres pays qui ne vont pas forcément jouer le jeu mmh.
1: Alors C'est une vraie question euh, <rire> philosophique hein, euh, et pourtant qui se heurte à des réalités physiques. Mmh. Euh, alors la, la décroissance, ce n'est pas forcément consommer moins. Attention, enfin, après, il y a plusieurs ex exceptions du terme. La décroissance, ce n'est pas l'inverse de la croissance, euh, contraire de la croissance, c'est la récession mmh. ou la dépression. Enfin. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable, parce que ça voudrait dire euh, un drop, une, une chute énorme d'activité du jour au lendemain et euh, bah, potentiellement la, la mise en danger du système tel qu'il aujourd mmh. est aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ça qu'on qu va mettre dans le mot décroissance, c'est un, euh, un petit peu plus fin que ça. Euh, et puis, en fait, on peut très bien consommer en, en décroissance. Euh, la, la décroissance, c'est... Euh, le, euh, je crois qu'il y, y a deux pas. Il y a, il y a le côté technique, il y a le fait de, de refuser la croissance <rire> quand même, euh, sans forcément, euh, sans forcément euh, renoncer au progrès, parce que c'est justement le fait qu'on n'associe pas le progrès à la croissance. Mmh. C'est ça aussi derrière la décroissance. Euh, on sait aujourd'hui hein, que euh, l'activité humaine s'est développée bah, à travers ces activités humaines et qui se sont intensifiées depuis l'ère industrielle. Mmh. Euh, le sujet, c'est que comment euh, on peut espérer croître indéfiniment <rire> dans une planète qui est, fi qui est finie mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on a euh, des études très, très, très précises, hein, très claires. Euh, on sait, par exemple, sur les énergies fossiles, sur le pétrole, bah, le, le pic pétrolier de, de, de consommation de pétrole, de production de pétrole classique, traditionnel, a été dépassé euh, vers 2008, à peu près. Et donc, on s'est tourné vers d'autres types de pétrole, mais qui sont moins rentables, etc. Euh, il y a un moment en fait il n'y a plus quoi. Oui. <rire> donc donc on peut euh, se bercer d'illusions en disant en fait on fera comme on a toujours fait depuis euh, depuis 50 ans. Il y a un moment en fait on sait que demain le pétrole il y en aura plus et que euh, même si on s'est bien euh, bien développé, bien fait plaisir encore une fois pour les pays euh, <rire> les pays qui en ont profité euh, sur ces avec ces, ces énergies fossiles euh, s'il y en a plus, il y en a plus quoi. Oui. Donc euh, et c'est ça aussi, qu on, on, tu me demandais pourquoi on parle plus du climat, je pense qu'il y a aussi cette réalité physique qui nous rattrape, que le discours euh, des années 70, il y, y a un rapport qui a été sorti dans les années 70, qui s'appelait le, le rapport Meadows, euh, qui, euh, qui s'appelait Limite à la croissance, Limite de grosse, qui expliquait ça justement, qui disait qu'en fait, le rythme de développement euh, en cours ne n'était pas tenable euh, parce qu'en en fait, on allait heurter des limites planétaires physiques, notamment sur la disponibilité des matières premières, mais aussi sur les impacts environnementaux, etc. Euh, et donc aujourd'hui, le, le, la décroissance, c'est d'abord, je crois, le fait qu'on accepte. Il y a une part de deuil un peu. <rire> et euh, et euh, euh, d'une certaine façon, sur ce point-là, je rejoins euh, le président Macron qui disait c'est la fin d'une période d'abondance. Donc c'est... J'étais très heureux qu'il qu utilise ces mots parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à dire, même si euh, je ne partage pas tout ce qu'il ce qu dit. Euh, c'est vrai, il y, y a une part de deuil à faire de la société telle qu'on l'a connue pendant, pendant une cinquantaine d'années et dont on mérite aujourd'hui. Il hein. n'y a, mmh. a pas de, de sentiment, je crois, de culpabilité à avoir. C'est la façon dont c'est organisé et puis voilà, on, ça a permis de faire plein de choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas espérer avoir une croissance de 2, 5 d'affilée pendant euh, ad à aeternam. Une croissance de 2% pendant euh, pendant 20 ans, euh, ça revient à multiplier par 1,5. et Si on faisait croître le PIB encore pendant 20 ans, on multiplierait par 1,5. et demi. Et puis si on le fait pendant ans, pendant 50 ans, on le fait fois 3 et si on croit indéfiniment pendant 100 ans, on arrive mmh. à 7 fois. Donc euh, on peut pas multiplier, enfin on peut pas espérer une croissance infinie de 2% tous les ans garantie et que la Terre euh, n'est pas de n'est pas de n'est pas de puisse pas d'impact. Ouais. Mmh. Donc ça c'est euh, ça c'est le cœur de la décroissance déjà de, de comprendre qu'il y a une limite à la croissance. Mmh. Et puis après il y a c'est ce que je commençais à évoquer il y a l'aspect de casser le mythe de cette croissance quoi. De alors je sais pas si c'est l'American Dream c'était pas ça mais en tout cas ce, ce rêve que en fait euh, je c'est un peu ce qui nous est envoyé par, par beaucoup de messages, <rire> et notamment en publicité, euh, de croire qu'on est heureux de se définir par ce qu'on possède, ouais, ouais. et pas par, euh, par d'autres critères, notamment euh, qui on est, ou, ou, ou les relations qu'on qu qu crée avec les autres. Et cette société de consommation, qui est devenue une société de production, parce que longtemps on n'a pas de société de consommation parce qu'on consommait à consommait, Maintenant, on voit qu'on est passé à une société de production où en mmh. fait la, la tendance est plutôt de produire beaucoup et de discounter à fond pour pouvoir écouler ce qui a été vendu. Ah. <rire> ou même prendre des modèles comme Shine ou comme euh, où on est vraiment sur de la pro production en temps réel dans des conditions euh, effroyables pour les personnes qui produisent euh, les, les, les biens. On est vraiment dans une société qui s'est inversée en fait. Sur, fin, certains acteurs, en tout cas, ont, ont tordu le système jusqu'à l'inverser. Collectivement, je crois qu'on a un, un, une responsabilité là. De se dire, c'est pas forcément un problème d'accepter que il euh, y a d'autres façons de faire en fait. Ah. Euh, et pour, pour conclure ça, pour compléter ça, je crois que d'une certaine façon, le, le confinement a, a permis en fait, et je crois que c'est un des, un, des, un des points que je n'ai pas évoqué quand tu me demandais pour comparer plus du climat. Euh, je dis, on est plus exposé, je crois aussi qu'on est plus ouvert à accepter d'autres alternatives. Il y, y a le fait de, de voir ce, ce changement, cette dérive climatique. Euh, euh, nous atteindre, puis il y a aussi le fait que peut-être que comme nos, nos vies se sont stoppées pendant euh, 3-4 mois euh, d'une certaine façon, sur des activités du quotidien qu que beaucoup ne questionnaient même plus, qui enfin, mmh. qu était le métro-boulot-dodo euh, <rire> voilà, euh, ou métro-auto-dodo <rire> ça dépend <rire> euh, en fait, je crois qu'on est plus réceptif à, à, à d'autres choses c'est pour ça que je crois que la, le, le mode décroissance qui effectivement peut faire un peu peur ou peut un peu euh, inquiéter qui n'est pas forcément d'air si mal reçu, en fait, hein, quand il y a des études d'opinion qui montrent que finalement la décroissance, n'est pas si terrible que ça, euh, même dans l'esprit des gens. D'ailleurs, ce temps de décroissance, il y a aussi l'espoir peut-être de, de redistribuer un peu les cartes et de se dire qu'on peut, qu peut donner un autre sens à nos vies, qui n'est pas qu'orienté sur toujours plus, toujours plus, mais peut-être euh, bah, plutôt chercher mieux <rire> que de chercher à avoir toujours plus. Ouais.
0: <rire> OK. Et euh, toujours pour, dans, dans l'idée de mesure, il y a, y a un secteur en particulier qui est souvent attaqué, c'est l'alimentation, mm -hmm. notamment la, euh, la production de viande bovine, qui, euh, je crois, est euh, responsable de la, la production de la viande, qui est responsable de euh, la plus grande partie de l'alimentation. Et euh, est-ce qu'en mangeant plus de légumes, mais moins de viande, mm -hmm. logiquement, est-ce que euh, ça va avoir un meilleur impact euh, sur la
1: planète alors, l'alimentation, ouais, c'est un secteur qui, alors, je ne sais pas s'il est attaqué, en tout cas, il est questionné. <rire> euh, donc, la réponse est oui. Euh, en mangeant moins de viande bovine, euh, notamment, euh, on a clairement un levier d'action. J'allais dire assez simple, mais c'est très personnel. Pour moi, ça a été simple, mais <rire> je, je, peux croire que, je peux comprendre que pour d'autres, ça sera compliqué. C'est compliqué d'abandonner la C'est pour ça que je ne je, je me permettrai pas de dire si c'est simple ou pas. C'est libre à chacun. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, le, enfin, par la nature même des, des ruminants, notamment des bœufs, des bœufs des, des boeufs qu'on qu mange, euh, les, les bœufs en fait, euh, émettent du méthane. <rire> Euh, et donc, parce qu'ils bah, ruminent et que quand ils mangent de l'herbe, euh, le, le carbone que contient l'herbe de devient du méthane en fait, dans, leur, dans leur ventre. Euh, et donc, finalement, euh, le méthane étant 30 fois, 25-30 fois plus réchauffant que le CO2, mmh. euh, le fait qu'il y ait d'énormes quantités de méthane qui sortent euh, de la panse des, des, des ruminants contribue aux émissions de méthane et donc à, à réchauffer le climat. Euh, l'autre euh, phénom... et donc c'est pour ça que le bœuf par exemple par rapport au porc ou au poulet est beaucoup plus émissif mmh. parce que par la nature même physiologique du bœuf <rire> euh, on, a, euh, on a effectivement un, des gros producteurs de, de méthane euh, au passage on voit d'ailleurs le, le, Traitements horribles qui sont faits aux bœufs, à certains, ce qu'on appelle des vaches hublots. Je ne sais pas si tu en as oui, entendu parler. Oui, je vois des vidéos. Euh, Mais voilà, c'est horrible, où on dit bon, en fait, pas on va continuer à faire, faire comme si dans rien on va juste essayer de donner autre chose à manger aux bœufs, <rire> et euh, quitte à leur greffer mmh. des, des, des hublots pour tester d'autres sources d'alimentation. Enfin, on a quand même rendu un point où, effectivement, euh, il <rire> y a une espèce de, de, de religion de la viande rouge qui est, euh, qui est assez. Qui est assez euh, qui nous fait faire des trucs un peu délirants. Alors après, à côté de ça, il y a euh, comment on nourrit ces animaux. Et Ça, c'est quelque chose qui est partagé entre les bœufs et, et les porcs, notamment, c'est ben, qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux. Et donc là, il y a la question du... Euh, on a l'image peut-être un peu du bœuf qui mange son foin euh, dans, dans, dans le pré, etc. Et puis, euh, tout va bien. Effectivement, c'est une grosse partie de l'alimentation. Pour autant, il y a des compléments alimentaires, il y a des granulés euh, avec des... des les tourteaux, donc c'est des, des céréales qui sont euh, compactées, euh, de maïs, de soja, euh, qui sont pas forcément, euh, enfin, même pas souvent produites en France, qui sont surtout euh, produites dans d'autres dans parties du monde, notamment en Amazonie, enfin en Amérique du Sud, et en Amazonie, et pour produire ces céréales à bas coût, et euh, bah, en fait il faut de la place, parce qu'il y a une telle demande au niveau mondial qu'il faut de la place, et donc c'est ce qui contribue à 80% à la déforestation dans l'Amazonie. Enfin, euh, la déforestation mondiale, et en particulier dans l'Amazonie. Euh, un autre contributeur qu'on connaît bien, c'est l'huile de palme, par exemple. Pour, pour faire certains, certains produits euh, très appétissants, <rire> ou pas, euh, on a besoin d'huile de palme, et donc on va raser des forêts pour pousser des palmiers et faire des produits à base d'huile de palme. Donc effectivement, l'alimentation, euh, le, la, les menus carnés, ont un vrai impact sur la, sur la planète parce qu'ils alimentent euh, la demande de, de, de en bœuf notamment euh, et ça c'est relativement récent hein, ce qu'il faut euh, je, je les chiffres chiffre le jour parce que quelqu'un qui me demandait ça euh, il faut voir qu'en fait en, en France aujourd'hui on consomme à peu près deux fois plus de de, de bœuf euh, par personne mm -hmm. que en 1950 donc on mange deux fois plus de de viande par personne par okay. personne et la population s'est multipliée par un et demi. Mmh. Donc, en, en, en valeur absolue, on consomme trois fois plus de viande <rire> qu'il y a 70 ans. Euh, et bon, on vit plusieurs, etc. Mais euh, je ne crois pas que ça soit... <rire> C'est plutôt des habitudes euh, ou des, 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 des modes de pensée qui nous ont été euh, projetés, dans des projections, qui ont... Euh, qui font croire, qui font encore croire que manger de la viande, on est en meilleure santé, qu'on est plus fort, qu'on est plus, plus viril parfois, parce qu'il y a aussi une vraie question sur le, le régime alimentaire des, des hommes et des femmes. Il y a une part de masculinité qui est assez associée au, 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 au bœuf, même si je n'oppose pas du tout les genres, c'est quand même un des, un des, un des, des images un peu euh, populaires, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que au euh, niveau sportif, hein, pour, pour, pour conclure sur ça, sur la performance en tant que telle, euh, il y a un documentaire notamment sur Netflix qui s'appelle Game Changer, je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Je l'ai vu, mais le, le documentaire n'est pas très objectif en vrai. Donc, euh... ah, je ne sais pas si l'objectif <rire> ou pas, mais en tout cas, il est
1: intéressant. De... Enfin, après, il est, il est orienté, mais je pense que... Enfin, il est orienté. Tu sais, il, il tend à donner des exemples qui vont tous dans le même sens. Oui, ça. Euh, voilà. Après, n'empêche que c'est aussi reconnu par, par plusieurs spécialistes que l'excès de viande rouge ne rend pas forcément plus fort. Par contre, peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les co-bénéfices, où euh, le fait de, de changer une habitude a <rire> non seulement des, des bénéfices pour l'environnement, bah, puisqu'en mangeant bah, de, soit d'autres types de viande, soit en, en limitant carrément la, la quantité de viande, ou en mangeant je, pas des œufs, du poisson, d'autres sources de protéines animales, si on veut, euh, en fait on peut réduire son impact sur la planète, et en plus bah, on se limite les risques de, de maladies cardiovasculaires.
0: Euh, pour rebondir sur ça, en fait, moi, moi j'ai une question. C'est euh, que dans la transition alimentaire, justement, mm -hmm. quand on passe d'une société euh, avec beaucoup d'agriculture à l'industrielle, c'est qu'on va observer une augmentation euh, de la consommation de viande, par exemple. Mm -hmm. Et par exemple, dans les pays euh, en Afrique, je crois que je t'ai envoyé le, tableau, le graphique de Statista qui montre... Ah, pas, pas <rire> le graphique de Statista qui montre où on consomme le plus de viande dans le monde. Ouais. Est-ce que ces pays-là, les populations sont de plus en plus nombreuses est-ce qu'on va devoir leur dire, bah écoutez, bah vous allez forcément faire votre transition alimentaire, vous aussi à un moment donné, mm -hmm. mais pour la planète, vous devrez pas consommer de viande.
1: Alors ça c'est, j'ai pas j'ai pas les infos sur la, la viande tant que telle, mais je pense que c'est une question qui se pose sur en fait tous les modes de vie, mm. euh, parce que on, on a mis en place une société qui fonctionne bien, qui euh, bah, est plutôt désirable pour beaucoup, et donc euh, c'est plutôt légitime que de nombreux pays aient envie de, bah, comme nous, de pouvoir euh, des grosses voitures, des, des manger à notre faim, voire plus qu'à notre faim. Euh, c'est tout à fait légitime, en fait, puisque c'est les modèles, c'est ceux à quoi on a aspiré pendant si longtemps et qu'on a érigé comme standard pour beaucoup. Hein. Encore enfin, une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, en France même. Mais euh, la question, c'est est-ce qu'on n'entretient pas toujours cette... Euh, est-ce qu'on ne s'est pas, nous, mis dans une situation de... de, de, de en surrégime, c'est ce qu'elle veut dire, c'est un mauvais jeu de mots, euh, en, en surrégime et est-ce que c'est vraiment ce qui est euh, souhaitable euh, dans l'absolu okay. euh, Ce qui se pose derrière comme question, c'est euh, comment donner accès à toutes les populations du monde, ce que je disais, hein, 8 milliards de personnes sur Terre, euh, aux conditions qui permettent d'avoir ben, euh, un niveau de vie, une sécurité alimentaire, euh, sanitaire, euh, voilà, sans euh, les empêcher de se développer ou d'avoir accès à du meilleur confort ou des meilleurs modes de vie mais en acceptant aussi que peut-être nous, on, on a déjà plus que ce qu'il nous faut et que finalement, ce n'est pas dans les économies qu'on va leur faire faire que le sujet se joue, mais plutôt dans ce que nous, on est prêt à céder pour leur permettre de remonter leur, euh, leur niveau de sécurité euh, alimentaire, etc. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est que typiquement, alors je, je prends l'exemple de la France, que j'ai le chiffre en tête, mais... Si tout le monde vivait comme des Français, il faudrait deux planètes et demie pour tenir un an. Alors que, les Américains, j'imagine même voilà, pas. Voilà, donc après, peut, je n'ai pas les chiffres pour les autres, mais ce n'est pas mieux. Euh, mais juste, parlons-nous. Parlons C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans même s'interroger sur comment d'autres pourraient vivre, déjà nous, <rire> on a effectivement des modes de vie qui sont surdimensionnés par rapport à ce que la planète est capable d'observer. Et euh, quand je dis 2,5 pour nous, ça veut bien dire qu'il y a des pays qui sont sont même pas à 1 ou à même pas à 0,5. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire ben, nous on va en descendre, et en fait déjà en descendant, on va pouvoir accompagner le développement des nouveaux pays, enfin, des, des pays en voie de développement, en acceptant pas de, de continuer à, à appuyer sur l'accélérateur, à, la, à leur laisser des miettes, mais en acceptant vraiment de questionner nos modèles de croissance pour qu'elles soient plus redistributives et qu'elles soient plus inclusive et plus juste aussi avec eux, avec eux okay. et, et ça c'est vrai pour les pays à l'autre bout du monde comme ouais. euh, les gens au coin de la rue euh, ou euh, particulièrement en ce moment on voit des métiers euh, des métiers euh, à faible reconnaissance bah, devenir très tendu hein, voilà. la grève des éboueurs ou ouais. euh, même on repense à tous les, les gens qui étaient en première ligne euh, pendant le covid et dont on, on a entendu les promesses disant c'est des personnes qui nous font tenir on les oubliera pas etc <rire> on voit bien aujourd'hui que euh, il n'y aura pas de transition euh, en, écologique sans accompagnement social et mmh. sans re, repenser, sans, re, sans, sans qu'on repense le modèle économique et notamment la redistribution euh, des, 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 des richesses.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et euh, donc avant, dernière question vraiment l'avant-dernière question, mais euh, c'est avant-dernière
1: euh, euh, question préparée, c'est c'est exa <rire> <'est> exactement
0: ça. <rire> euh, C'était par rapport à un truc que je vois venir, mm -hmm. euh, je, je le sens pointer le bout de son nez. Hein. Ouais. C'est le passe carbone. Enfin, le passe carbone, c'est quoi C'est que je pense que dans l'avenir, les gens auront un nombre de euh, comme pour les entreprises en Europe, mm -hmm. auront un nombre d'émissions de CO2 euh, limitées pour les mm -hmm. voyages, etc. etc. Et ce sera comme euh, un passeport quoi. Et mm -hmm. Celui qui leur a dépassé, bah, soit il pourra en racheter. Mm -hmm. Soit euh, bah, tu voyages plus, euh, tu, co tu consommes le moins possible. Est-ce qu'on doit, est qu doit vraiment en arriver là au point de se dire que de mettre des, li des, li euh, des mesures liberticides aux citoyens alors que euh, c'est enfin, les entreprises, qui euh, même si la demande vient de nous, c'est les entreprises qui, euh, qui, qui polluent le plus. Mais est-ce qu'on doit vraiment arriver à des mesures comme le pass carbone pour pouvoir changer les choses dans le cas où, par exemple, le 2 degrés euh, ne, serait, euh, ne serait pas atteint, vous mmh. serait
1: ben, je, je vois deux façons d'aborder des trucs. Je, la première, c'est aujourd'hui. C'est peut-être plus pour polémique. Après, je vais à ta question, mais je laisse traîner ça. Aujourd'hui, on sait, par exemple, le, le mode de vie des plus privilégiés. Euh, typiquement, ben, on, on a suivi, on suivait... Euh, les jets, euh, des jets, déplacement déplacements de jets mmh. de certains milliardaires en, sur Twitter, etc. On voyait qu'ils se déplaçaient. Euh, C'est ces modes de vie qui sont très consommateurs. Je pense que si on laissait la possibilité à n'importe qui en France de vivre comme ça, en fait, tu serais OK. Quoi. Mmh. Ça fait aussi rêver beaucoup de gens. Quoi. Donc, euh, pour autant, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je pense qu'il y a quand même déjà, une certaine façon, Espèce de passe carbone <rire> qui est qu'en fait aujourd'hui euh, le pouvoir d'achat c'est déjà une limitation très forte mm. et qu'en fait c'est pour ça que je disais qu'il y a cet imaginaire euh, de croissance de vouloir toujours plus si on était vraiment au premier degré et qu'on prenait pas en compte le changement climatique il y a déjà en fait des sortes de passe carbone qui sont qu'aujourd'hui il y en a qui peuvent s'éclater avoir des budgets carbone de l'ordre de 50 euh, 40 ou 50 euh, tonnes CO2 équivalent par an c'est la quantité d'émissions générés par an par les activités, et il y en a qui sont à un, deux, une ou deux tonnes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, hein, l'empreinte carbone moyenne des Français, elle est autour de 10 tonnes, CO2 équivalent, c'est-à-dire qu'en moyenne, euh, un Français, en moyenne, hein, en moyenne, un Français émet 10 tonnes de CO2 équivalent par an. et C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, pour qu'on puisse atteindre l'objectif euh, de, de, de 2 degrés à la fin du siècle, euh, il faut qu'en 2050, collectivement, sur Terre, on a une empreinte carbone de l'ordre de 2 tonnes CO2 équivalent. C'est-à-dire que, par rapport à la moyenne française, il faut qu'on arrive à diviser par 5 notre empreinte carbone, donc le, les émissions liées à nos modes de vie, mm. en 28 ans, de façon à ce que, bah, avec un peu d'inertie, en fait, on, on stabilise la, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que ça permette d'atteindre, de limiter à 2 degrés à la fin du siècle, mm. pour simplifier. Euh, cette moyenne de 10 tonnes, ce qui est important de comprendre, c'est que la médiane c'est ouais, ce que j'avais demandé. Ouais, voilà. Donc il y a déjà la moitié de la population qui est en dessous, qui n'est entre guillemets qu'à 5,5, c'est beaucoup plus que les 2 tonnes, mais ils ont qu'à diviser par 2 ou par 3 leur, leur empreinte carbone. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont à diviser par 5 ou plus. Euh, donc demander à ces gens-là, c'est-à-dire que l'effort, ça ne veut pas dire que l'effort il est plus simple pour ceux qui, ont, qui, ont, qui sont déjà bas, parce que souvent c'est par contrainte qu'on bas ouais, L'exemple que je prends là avec le jet, c'est malheureusement la réalité beaucoup de gens qui sont là par, par, par contrainte. Et d'ailleurs, c'est une autre façon d'aborder le terme de la décroissance. Hein. C'est que la décroissance, elle peut aussi être subie. donc ça c'est de la récession, mais ce n'est pas souhaitable. Ce dont je, ce dont je parle là, c'est de dire, bah, finalement, comment est-ce que ceux qui aujourd'hui ont le choix, donc mmh. ont le choix aujourd'hui de vivre euh, très confortablement et de... Bah, malheureusement, du coup, d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Parce que, alors, on peut vivre très confortablement et pas émettre de gaz à effet de serre. Malheureusement... Quand on voit euh, je sais pas, les équipes de foot qui se balancent en jet de privé ou des, euh, <rire> ou des milliardaires qui se déplacent en, en, euh, ou les, les personnes qui prennent l'avion euh, 30 fois par an, bah, en fait, c'est des gens qui n'ont pas... Ou alors, soit ils ont conscience et ils s'en foutent, soit ils n'ont pas conscience de l'impact de leur mode de vie sur le climat. Et donc, c'est des gens qui, avec un, un effort raisonnable, bah, tiens, bah, au lieu de, de voyager 30 fois par an, je vais voyager que 10 fois par an, qui est déjà beaucoup, beaucoup plus que, que ce que font la majorité des gens, bon, en fait, cela, avec un effort raisonnable, qui eux peuvent paraître énorme, mais qui est finalement absolu assez juste, euh, peuvent radicalement diminuer leur empreinte carbone. Si je prends l'exemple de l'avion, par exemple, je parlais de voyage, euh, aujourd'hui il y a 40% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Et en fait, la moitié des émissions du secteur aérien sont liées à 5% des voyageurs, typiquement. Donc est-ce que. Euh, dire à des gens qui voyagent euh, je sais pas 10 fois par an, dire écoute, toi tu es limité, tu peux, euh, tous, on est tous limités, on peut voyager que je sais pas 4 fois par an. On ne peut prendre l'avion que 4 fois par an. Pour eux, et pour tous ceux qui sont au de 4, ça peut être un, un effort à faire, évidemment, un sacrifice, c'est très relatif, mais voilà, un effort à faire. Pour beaucoup de gens, c'est complètement anodin, parce que de toute façon, ils ne prennent pas l'avion 4 fois par an. Mmh. <rire> il, y a, il y a deux Français sur 5 qui n'ont jamais pris l'avion. Donc, leur dire, en fait, tu vas être limité à 4, 4 vols par an, ils s'en fichent, puisque de toute façon, ils n'ont ils ont même pas déjà l'opportunité de prendre l'avion. Donc, les passes carbone, c'est très lié en fait à, à, au niveau de, de, de... au mode de vie qu'on a déjà aujourd'hui. Et euh, ça peut aussi être l'opportunité bah, d'aborder les besoins, dont je parlais tout à l'heure, enfin, les activités humaines, le besoin de voyage, le besoin de se nourrir, le besoin de, de, de rencontrer les autres ou de, de consommer. Euh, ça peut être l'opportunité d'aborder de, de, ces besoins sous un autre angle. Euh, quand on parlait de décroissance tout à l'heure, je te disais, on, on, faire de la décroissance, c'est pas forcément consommer moins. Euh, si j'achète un produit sur le Bon Coin, d'occasion, je fais de la décroissance, parce que je ne crée pas de PIB. J'achète un particulier, je lui donne de l'argent direct, je fais, pas de décro je fais de la décroissance. Si je prends le taxi, euh, si, je prends, si je viens à pied euh, quelque part... Et que je marche 2 kilomètres à pied plutôt que de prendre le taxi, je fais de la décroissance. Parce que je ne crée pas de PIB à travers mon activité. C'est ça, finalement. Est-ce que c'est vraiment un crime de lèse-majesté De se dire, bon, en fait finalement, je préfère euh, prendre mon vélo euh, ou euh, prendre mes pieds et euh, remplacer des activités qui émettent des gaz à effet de serre plutôt que de, 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 de créer au scandale quand on dit on fait de la décroissance, on fait de la décroissance donc, y a, y a, tout ça, c'est assez entremêlé, donc je, je me suis un peu écarté de ta question, mais c'est vraiment effectivement sur cette logique de euh, comment est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on est qu est qu est qu se fixe comme objectif, et est-ce que le passe carbone, c'est une, une, une contrainte, ou est-ce que ça peut pas être aussi une, une opportunité, dans la mesure où c'est fait dans la concertation et dans l'intégration d'enjeux qui nous dépassent un petit peu, et qui sont bah, juste le fait qu'on doit vivre à 8 ou 9 milliards dans quelques années sur la planète et que... Euh, le, le mode de croissance qu'on a développé depuis 50 ans ne passera plus.
0: Mmh. C'est vrai. Mais bon, euh, pour, ce sera comme pour le pass carbone des entreprises. Hein, les gens qui, ceux qui voyagent déjà assez, enfin euh, mmh. beaucoup, mmh. ils auront assez d'argent pour payer l'amende, par exemple. Euh,
1: euh... Peut-être. Après, tu vois, un... en il fait, y a deux façons de. Alors, je... y a deux façons de se... Notre objectif, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est pas pas ni moral ni, ni, re, ni philosophique c'est physique ouais. voilà l'objectif c'est d'arriver à un mode de développement or soit d'arrêter de vivre ce qui est, est souhaité, <rire> soit de continuer à vivre mais dans un mode de vie qui émette moins de gaz à effet de serre de façon à ce que la planète puisse absorber un minimum de gaz à effet de serre dont on a quand même besoin une espèce de, de la neutralité carbone donc nos émissions soit absorbable par la Terre, qu'on arrive de nouveau à la protéger, à la préserver pour multiplier ses puits de carbone, de façon à, voilà, à absorber ce qu'on aimait et puis trouver une stabilité entre euh, le, le, le spectre de la lampe à huile et des amiches qu'on nous a, qu a jetés à la figure il y a quelques temps, euh, et, euh, la, 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 ce qui est pas réaliste, et l'hypercroissance le, 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 qu'on a connue et qu on a envie que beaucoup ont envie d'entretenir. Bon, en fait, entre les deux, il y a un mode où on peut vivre sans, sans forcément mettre plus que ce qu'on devrait, mais ça nécessite de s'approprier quelque chose de commun. Euh, ce qui est intéressant dans les, dans les rapports du GIEC, euh, c'est que longtemps, euh, les premiers rapports du GIEC ont été très techniques, enfin sont très techniques, euh, voilà, c'est scientifique, mais il y a notamment des, des hypothèses d'évolution de de cour de, des courbes en fonction d'indicateurs techniques. Par exemple, bah, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, euh, la, la, la hausse de la température des océans, l'acidification de l'océan, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que sur certaines courbes, euh, ils ont, le GIEC a intégré ce qu'on appelle les SSP, donc c'est des, des trajectoires socio-économiques, qui ne euh, vont pas prendre comme hypothèse euh, de scénario est-ce que euh, l'atmosphère se réchauffe plus euh, voilà, en fonction de, que de caractères physiques, mais aussi en, en, en fonction de critères socio-économiques qui, qui parlent notamment de notre capacité à collaborer et à coopérer ensemble. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste de dire euh, que c'est que de la science euh, dure <rire> euh, et que des chiffres. Il y a aussi un côté science humaine derrière qui est notre, euh, que si on ne relève pas ensemble ce défi pour la planète, en fait, si chacun s'isole, se renferme dans son coin et joue que pour lui, en fait, on s'oppose, on, on, on ne crée pas de, de synergie et on s'oppose et, bah, en fait, on est tous perdants, au final. Mmh. C'est un peu le début du prisonnier, quoi. C'est euh, enfin, exactement ça. Et donc, euh, c'est ça qui intéresse en que le qui intègre aussi cette dimension euh, genre, psychosociale, mais qui est aussi un peu économique, qui est un peu morale, l'économie l'égalité des gens sur plein de choses sur l'économie voilà, sur, euh, comportementale qui est en fait comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose de commun, un récit commun qui euh, nous projette vers un avenir plus euh, bah, juste, pas plus, mais tenable, sou euh, soutenable. Quoi. Et ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Euh, mais de même que ça n'a pas pris du jour au lendemain à nous, dé à nous, à nous déconstruire. Mmh. Euh, c'est là où je crois qu'il y a, y, a, y a un peu une frustration, c'est qu'on voit les glaciers fondre, on voit les tempêtes se multiplier, on voit... On voit euh, euh, les, les, les populations meurtries, heurtées par ce dérèglement climatique, c'est très, très concret, et en même temps, au quotidien, c'est très impalpable. Quoi. Oui. Concrètement, est-ce que vraiment, si j'arrête de manger de la viande, je vois pas le rapport avec l'ouragan qui s'est abattu euh, <rire> sur la côte, euh, sur la côte. Oui. Et pourtant, et pourtant euh, l'image qu'on peut prendre, c'est... Je ne sais pas si tu si as cette expérience-là, mais... Euh, Souvent dans les, quand on fait le ménage, ben on a euh... maintenant il y a beaucoup ça dans les douches, il y a des raclettes, donc on a la douche et puis on met un petit coup de raclette pour mmh. euh, pour enlever l'eau quoi. Euh... Et en fait parce qu'on sait que si on passe pas la raclette dans, dans un mois il y aura des traces blanches de calcaire. Ouais. Quoi. Et pourtant quand on le fait il n'y a pas de calcaire. Mais on, s... Mais on le sait. <rire> et ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut avoir une... il faut arriver à un niveau de compréhension des enjeux où en fait on sait que en refusant je sais pas deux trois fois par semaine de manger de la viande rouge alors qu'avant on, on en mangeait tout le temps, même si ça se voit pas, et eh ben il faut croire, et c'est le vrai, c'est démontré par les scientifiques qu'en consommant moins de viande rouge, on ne va pas baisser la production donc on va limiter le nombre de vaches qui sont sur terre et donc ça va faire baisser mécaniquement la quantité de méthane qui sont dans l'atmosphère. Et pourtant, on le verra pas plus. <rire> que euh, la, la, les, les, les gouttes d'eau qui sont là innocemment sur notre douche et euh, qui pourtant vont faire notre astre.
0: D'accord, bah merci pour tes réponses. Et
1: là on arrive donc aux questions qui n'ont
0: été pas préparées ouais. par toi, <rire> je dirais. Euh, j'ai demandé euh, aux gens qui me suivent sur Instagram de te poser des questions directement. Mm -hmm. Donc il euh, y avait la question de la décroissance qu'on a déjà abordée, donc ça c'est bon. Après j'ai trois autres, quatre autres questions. Euh, donc on a une question Claire qui demande est-ce que est-ce que vraiment « Nous, en tant qu'individu, on peut changer les choses à notre échelle pour inverser la tendance. » Et je compléterais même par « Qu'est-ce que nous, en tant qu'individu, on peut faire
1: ?» Alors la réponse est oui, on peut faire, on peut faire des choses, beaucoup. Euh... Là, oui, on peut faire des choses. Après, est-ce que ça sera suffisant C'est sûr que non. Euh... Néanmoins, on a des rôles à jouer, euh... et... notamment parce qu'on est des acteurs de, la... de cette consommation et de cette, de cette société, pardon. Je confonds les mots, mais de ces sociétés. Et à travers notre consommation, à travers nos comportements d'achat, à travers les, les, les choix qu'on fait au quotidien, on peut choisir de euh, se recentrer sur nos besoins réels sans forcément céder à ce dont on... Entre guillemets, les cartes ou le jeu dont on hérite et qui nous, pro, qui nous promet monts et merveilles si on continue à dépenser, à consommer, ça Du neuf, du nouveau, du plus cher, du plus puissant, du plus... Euh, donc on a plein de choses à faire et euh, je peux même dire que c'est l'opportunité aussi de comme je disais, de se redéfinir par rapport à, ça. -à de, ça encore une fois je fais le lien avec le Covid parce que je crois que ça a quand même ouvert quelques ça a permis en fait d'expérimenter à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien vécu le confinement, hein, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont retrouvé quelque chose, qui se sont retrouvés eux-mêmes euh, je crois que si, si on prend le, ces, ces, ces expériences positives euh, beaucoup de gens parlent du lien qu'ils ont créé avec leurs voisins de la le rapport au temps qui s'est modifié euh, et des choses qui semblaient impossibles. Enfin, sérieusement, si on se dit pendant trois mois, on va mettre toute la Terre entière enfermée chez soi et personne ne pourra bouger. enfin Franchement, on dirait ça c'est impossible. Ouais, c'est infaisable. Impossible, mais pourtant. Et pourtant, ça s'est fait. Ouais, Alors, avec souffrance, avec inquiétude, avec, <rire> avec parfois beaucoup de découvertes. Mm. N'empêche que ça s'est fait et ça s'est refait après, parce qu'on a, a refait des confinements. Et on Aurait dit ça, ça beaucoup auraient dit c'est impossible, c'est impensable, mmh. ça, ça, ça se fera pas, c'est pas possible. Ouais, pourtant, ça s'est fait. Donc, je crois que c'est et, et, et ça a été une source de découverte pour beaucoup. Peut-être pour euh, toi aussi, non Ouais, alors pour moi aussi, bien sûr. À moi, ce cas, c'est que je venais de quitter mon boulot. Donc, ah ouais. ah ouais, tu avais été... déjà pris la décision avant de. Avant ouais, de, moi j'ai okay. quitté mon boulot, euh, j'ai quitté mon boulot fin, fin de tout début 2020. Ok. Et euh, ça m'a plutôt freiné dans mes projets parce que j'avais plutôt prévu d'aller euh, parcourir à la France pour aller rencontrer justement plein de. Euh, de gens qui, euh, qui avaient testé d'autres modèles et d'autres mmh. façons de faire. Bon, finalement, mmh. j'ai passé, comme beaucoup, mon, <rire> mon confinement euh, sur Zoom à échanger avec ces gens-là. Euh, c'était tout aussi intéressant, mais euh, mais c'était euh, un peu frustrant. <rire> euh, bon, voilà, j'ai un... enfin, appris beaucoup de choses de ce confinement aussi. Mmh. Euh, et pourtant enfin, je pense que je, je suis pas le seul. Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont, euh, je crois, fait l'expérience qu'il y avait d'autres choses qui valaient peut-être plus le coup <rire> que. Euh, finalement d'être tenu à distance des magasins, d'être tenu à distance des... Alors, le commerce en ligne a bien marché aussi, hein, mais <rire> d'être tenu à distance de ces de habitudes, de ces de réflexes, de ce conditionnement peut-être même qu'on a parfois. Ça a permis en fait de, 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 de se redéfinir et de dire, ben, je ne suis pas que euh, quelqu'un qui prend le, la voiture pour aller bosser, qui travaille, et qui revient avec euh, le salaire pour le redépenser et qui, qui est plus heureuse parce qu'il y a un nouveau canapé, parce que j'ai acheté de nouveaux trucs, etc. Il y a aussi quelque chose qui me rend heureux ou que je peux expérimenter parce que je vais tracer la, la rue pour aller voir mes voisins, je vais faire un kilomètre autour de chez moi m'apercevoir que les oiseaux sont revenus alors que je ne les avais pas entendu, de voir que je vois à la télé qu'à Marseille ou je ne sais pas où il y a des, des dauphins qui reviennent, que la biodiversité reprend, reprend sa place juste parce qu'on s'est arrêté de vivre pendant 2-3 semaines avec la même empreinte sur l'écosystème qu'on avait avant. et se dire finalement, on fait partie de quelque chose de plus grand quoi oui. Alors, sans aborder la dimension euh, spirituelle, mais en tout cas, il y a quelque chose de, de, de rapport à la, à, au quotidien qui, je crois, s'est un peu déplacé et qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus, j'espère en tout cas, euh, sensibles à tester des alternatives. Quoi. Après, encore une fois, faut-il que euh, tout le monde ait le choix et que euh, la contrainte financière notamment ou euh, le... le, le, le il enfin, n'y a pas que des gagnants dans le système actuel, c'est un euphémisme, et il y a beaucoup de gens qui souffrent, en fait, qui sont, on le voit dans les rues en ce moment, il hein, y a beaucoup de gens qui souffrent en fait, du système, de la pression que le système crée sur, sur eux, et je crois que dans la transition, c'est pour ça que j'associe transition écologique, euh, sociale et économique, parce que c'est les trois, les trois leviers. Quoi. Et pour ceux qui ont le choix, pour revenir à la question de Claire, pour ceux qui ont le choix, je crois que de, de s'interroger sur le rapport qu'on a à nos besoins, sur les modes de consommation, sur la logique derrière nos comportements Est-ce que quand je... Je sais pas, je, je prends un exemple, mais pour beaucoup, euh, ce qui est cool, c'est d'aller euh, de faire des pays ou faire des capitales européennes. Donc on va dire, je fais, donc je check, j'ai je fait Berlin, j'ai fait Porto, j'ai fait machin. Euh, donc on fait. On va, on va visiter, on, on y va deux jours, on, on, on boit un coup le soir, on, <rire> on visite un peu à l'arrache le lendemain, hop, et après on rentre chez soi, et le lundi, on est au boulot. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de voyager ou se dire ah bah finalement euh, qu'est-ce que je vais chercher Je vais chercher l'évasion, je vais chercher des rencontres, je vais chercher bah finalement est-ce que je peux pas me prendre plutôt euh, je sais pas, euh, quatre jours et je vais euh, prendre euh, le train, je vais tra voyager au long cours, je vais euh, prendre le vélo, je vais euh, faire d'autres façons de me dépayser, de me changer pour arriver au même objectif mmh. qui est euh, bah, la recherche, la découverte, l'envie de se faire plaisir, le partage avec des amis, voilà, mais à travers d'autres façons de faire. Ouais. Bon. Après chacun sa réponse. Ouais, c'est ça. Mais... Moi ce que j'allais voilà. dire c'est que le train c'est long quoi. <rire> Alors qu'en deux heures tu peux être à Prague. C'est vrai. Ouais. <rire> Mais il euh, y a aussi plein de choses. Enfin deux en deux heures on peut être on peut être à plein en train aussi. Enfin deux heures rien qu'en France déjà c'est ouais. pas mal. Et on a la chance d'être en France. Il ouais, <rire> <c 'est ouais. rire> y a des pays plus ennuyeux que la France. Mm. Et puis euh, c'est vrai ouais. après est-ce qu'il n'y a que Prague qui vaut le coup de visiter Il que... ah, y a de très jolies
0: villes en France. Euh...
1: Moi, je peux te raconter une expérience. J'ai un, euh, trois, trois amis avec qui on, on, on projetait de se retrouver. Et on a, on a eu beaucoup de mal à caler une date, notamment avec... Ça fait quatre ans qu'on ne s'était pas vus. Et puis, euh, c'était avant ma, avant ma transition, entre guillemets. De la fois, on était parti à, à Mallorque, super sympa. On a pris l'avion, on était là à Mallorque. Euh, quatre jours, bon, super, super sympa, etc. Et là, au moment de se revoir, bon, bah, les, les, les noms qui, ont, qui sont remontés sur le WhatsApp, c'est bah, « Tiens, on va aller... Euh, » Aller, alors c'était où je c'était à Porto, justement, c'était euh, ou à Lisbonne plutôt, c'était encore c'était euh, euh, je suis plus au Maroc, et en fait là j'ai exprimé en fait que pour moi l'important c'était euh, pas d'où on allait, mais de passer ce temps ensemble et que j'étais pas j'avais pas envie de euh, prendre l'avion de contribuer à financer ce modèle de, 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 de vol à bas prix qui euh, qui sont largement subventionnés par, par plein, plein de façons, euh, et donc de, démettre encore, de contribuer encore à émettre des gaz à effet de serre du fait de, 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 prendre, de payer pour ces avions, et que pour moi, l'essentiel était qu'on se retrouve, et qu'en euh, France, on pouvait euh, se retrouver autrement, qu'en tout cas, moi, je ne mettais qu'en condition de pouvoir venir que par le train. Euh, voilà. euh, et ça n'a pas été facile, enfin ça n'a pas été immédiat de partager ça avec trois amis qui me connaissent, qui savent ce que je fais, qui savent que je suis sensible à ça, mais qui, euh, dont je ne sais pas s'il partage vraiment ses aspirations. Quoi. Donc, il y a un côté un peu de, de se mettre à nu. Et c'est là où je me suis aperçu y avait des amis formidables. Parce que quand je l'ai dit, <rire> ça n'a ça pas, pas mis deux heures. pour il dire OK, mais pas de souci, on, on trouve un endroit en France. Alors, j'avais proposé des endroits en France. Et, et, euh, et finalement, en fait, on, 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 là, on est plutôt parti pour se retrouver vers, euh, en Provence, où il voilà, y a des choses super sympas à faire aussi, hyper mmh. beau Il y a plein d'activités sportives, etc. Et on va partager des moments ensemble qui seront, je pense, au moins aussi bien que mmh. ce qu'on aurait partagé avec mais, les bars de, de Lisbonne. Ou, euh, <rire> ou de... Mais en fait, on va se retrouver et en, donc j'ai juste, je crois, contribué à redéfinir ce qu'on allait chercher ensemble comme expérience. Mmh. Et là, c'est un choix. Bah, si, on, si moi tout seul et nos, nos trois amis en fait, bon, on n'est que quatre, mais si c'est un mode de fonctionnement qui se démocratise en tout cas qui s'ouvre, et que la plupart des gens commencent à questionner ça, c'est un peu comme la viande. C'est-à-dire qu'en changeant ses habitudes, on contribue à ce que les modèles évoluent aussi. Euh, les, modèles les modèles économiques répondent à une demande, à une attente des gens, ce qui est légitime. Et encore une fois, on, on hérite de ça. Donc, on a un imaginaire, qui se construit autour de ça. Je, moi, je ne me sens pas coupable de euh, tout ce que j'ai pu faire avant. Je sais que maintenant que j'ai accès à ces informations-là, bah, je pèse <rire> très, très euh, euh, fortement. Bah, quand je prends l'avion, quand, euh, quand je prends de la viande, quand je, je me déplace euh, en voiture à essence plutôt qu'en train, c'est des décisions qui sont hyper importantes pour moi. Et souvent, j'ai toujours, une... enfin, toujours trouvé des façons de faire qui soient la moins carbonée possible face à une situation. Et pourtant, je ne m'empêche pas de vivre. Je suis très heureux. Et, et voilà.
0: okay. Donc je pense que tu as un peu euh, avancé sur la question que j'avais posée. C'était comment sensibiliser notre entourage à ses comportements, justement. Okay et euh, sans être donneur de leçons parce ouais. que petite parenthèse est-ce que pour moi il y a des gens sur LinkedIn <rire> qui prennent le train et après en fait le truc c'est qu'ils vont commenter tout ce que les gens vont faire autour d'eux est-ce que ouais. est-ce qu'on peut être <rire> pas je dirais pas écolo est-ce qu'on peut être plus responsable sans forcément être donneur de leçons sur bah, les réseaux sociaux
1: je, je crois que ça fait partie de la responsabilité de ne pas être donneur de leçons après euh, euh, donner des leçons euh, pour moi c'est jamais jamais bénéfique parce qu'on se retrouve dans l'opposition ou dans le dans le on part déjà sur une relation qui n'est euh, pas d'égal à égal, puisque mmh. donneur de leçons. Euh, euh, voilà. Après, euh, je crois qu'on le, le je, je qu est face à des donneurs de leçons, et je crois qu'il y a deux choses. Il y a pourquoi est-ce que cette personne va, va, va prendre la parole Il y a très souvent une émotion qui se cache derrière. Mmh. C'est intéressant plutôt euh, de, de, de questionner l'émotion qu'il y a derrière. Euh, C'est peut-être l'occasion bah, de s'écouter et de comprendre que la personne qui va donner leçon, bah, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu peut qu'elle euh, peut que, est inquiète, peut-être que... C'est l'essentiel. Ouais, hein. Elle est triste aussi de, de voir que ça ne bouge pas assez. Il y a plein de, plein de raisons qui font euh, qu'on a envie de changer les choses, et que bah, parfois le, le chemin qu'on prend, c'est la leçon. Euh, et cette émotion, en fait, souvent en connectant avec elle, on, on va aussi pouvoir la faire résonner en soi aussi. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le déni, dans la course en avant, mais qui ne prennent pas... Le, qui ont, soit pas les armes ou pas le, pas le temps ou pas l'envie ou qui sont bloqués pour s'écouter eux-mêmes et c'est mmh. finalement bah, qu'en voyageant un peu ou en, en consommant de façon un peu automatique euh, est-ce qu'ils ont vraiment du temps pour eux quoi donc le donneur de leçon et euh, celui avec qui on donne la leçon ont certainement un, un, un terrain commun mmh. <rire> sur euh, l'émotion qui est ressentie quoi et mmh. je crois que ça c'est le plus important et, et c'est ce que je c'est une des facettes que je voulais illustrer tout à l'heure quand je parlais de de lien et de, de transition sociale, c'est aussi le fait de se parler, quoi, mmh. de, de s'écouter, pas que de se parler, mais de s'écouter. Et, euh, et voilà, donc pour les donneurs de leçons, pour ceux qui rencontrent des donneurs de leçons, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important d'accepter de, de, que c'est un sujet qui laisse pas insensible mmh. et, que, et que, en fait, c'est pas en s'avoinant mutuellement que ça va marcher. Je crois, c'est ma, ma, ma conception. Après, d'ailleurs, je crois que la meilleure façon de, de, de Enfin, en tout cas, moi c'est celle que j'ai choisi, donc je pense que c'est la meilleure. <rire> mais il, y euh, il y a deux façons il y a déjà d'informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients des enjeux. Tout ce que j'ai essayé de, de résumer avec mes euh, maladroitement avec mes mots, mais de, 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 des enjeux, enfin des ordres de grandeur qu'il y a derrière donc, la notion d'empreinte carbone, la notion de, des phénomènes physiques qui, euh, qui sont liés à bah, c'est pas de bol, ça tombe sur nous, ça tombe euh, début, 2000, euh, début des années 2000. Euh, voilà, ça a et c'est maintenant que ça arrive. Bon, bah. Voilà, il y avait d'autres problèmes avant, on a, on a la chance de ne pas avoir eu enfin, d'épidémie majeure, <rire> on en a eu une petite, on a pas eu de grosse guerre, on en a quand même eu un peu, enfin, voilà, on, a des, on, on voit des choses, mais voilà, dans, dans, dans l'imaginaire qu'on a, on pourrait se sentir aussi très privilégié, mmh. et ben, on a ce défi du changement climatique, et ben, ça peut nous amener aussi à, à, à nous questionner sur, ben, concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite quoi. et, et euh, et de dire, bah, moi, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de, passer, de faire cette action-là. Cette action-là, elle est importante parce que je suis conscient que quand je fais ça, quand je saute un repas, de, je mange de la viande tous les jours, et le fait d'une fois ou deux fois par semaine de ne pas manger de viande, bah, ça contribue à réduire la demande et donc à, à baisser la, la quantité de, de bovins qui se battent sur Terre. Bah, C'est un petit truc, mais moi, ça me parle. C'est un effort que je suis prêt à faire. Euh, et en fait, en le faisant, pour soi, ça va interpeller d'autres. Parce qu'on va voir que d'autres vont... Euh, vont Vont voir ce changement en fait, on, mm. on s'observe beaucoup. On est des, des animaux très mimétiques. Hein, on, on descend du singe, on descend aussi un peu du mouton, euh, comme, disait, <rire> comme disait Damien 16. Euh, en fait, on, on observe beaucoup ce qui se passe autour de nous. Mm. Et, euh, et je crois qu'une bonne façon de, de pas justement de con, pas, pas de convaincre, mais d'influencer les autres, c'est de faire ce qui nous paraît juste pour soi. Alors, dans le respect des autres, évidemment, hein, c'est pas de pas d'être non plus dans le l'excès euh, à l'encontre des autres, mais en tout cas de faire ce qui nous paraît juste de façon à ce que les choix qu'on fait bah, de toute façon ils sont, si ils partent de son émotion et que c'est la façon d'exprimer de, ce qu'on ressent entre guillemets, c'est forcément juste parce que ça vient de la personne, c'est sincère, c'est authentique et peut-être même, donc déjà c'est bien parce qu'on est, on est aligné avec soi-même, déjà c'est toujours bon à prendre, et peut-être même que ça peut aider des personnes autour de soi à s'interroger mais tiens, pourquoi est-ce que tu as arrêté de manger de la viande Ah ben bah, écoute, euh, j'ai décidé, j'ai vu l'impact que ça avait, donc j'ai arrêté. Ah, d'accord. Et moi, c'est souvent des feedbacks que j'ai dans les ateliers euh, que j'anime là sur la sensibilisation. C'est que des, des participants viennent me voir en disant, ah, mais ça y est, j'ai compris. Pourquoi euh, mon, mon fils ou ma fille a arrêté pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se sont pas forcément parlé. Ouais. Les parents n'ont pas osé demander, ou ils mettent des gens dans les cases, et puis les enfants n'ont pas, pas expliqué, ou n'ont pas eu envie, ou peut-être ont eu peur du jugement, je sais pas. En fait, on, on, on se construit beaucoup de choses euh, qui sont, et finalement, en faisant les choses pour soi et en en parlant autour de soi, on peut influencer les autres, pas forcément aussi vite que ce qu'on voudrait, mais déjà, ça part de soi, donc c'est forcément juste. Et puis, finalement, ça fait plus de puissance, parce que par, par contagion, entre guillemets, euh, ça, ça a été étudié. Hein. Il ne faut pas que, pour faire basculer une majorité, il n'y a pas forcément besoin que la majorité adopte un comportement. Parfois, euh, une étude qui est faite, c'est que dans les, les populations, euh, à partir de 10-12% de la population qui commence à adopter un nouveau comportement, ça peut faire basculer très vite tout le reste de la population. Et, et bon, ça, c'est des, des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et, et, et euh, voilà, je ne pense pas que ce soit une fin en soi, mais en tout cas, c'est une bonne façon bah, à la fois de se trouver soi et de faire ce qui est juste pour soi, et puis de contribuer à influer sur le reste de la population, mais sans être dans la posture de donner des leçons ou de, 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 de convaincre ou de, 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 de vouloir de donner tort à l'autre. Oui. Et d'opposer. Je pense que, comme je disais tout à l'heure par rapport au scénario du, du GIEC, hein, je crois que ce n'est pas en s'opposant. Euh, Enfin, je crois que si la, la posture d'opposition par défaut, c'est pas celle qui va nous faire avancer. Parfois, il faut s'opposer. Parfois, il faut dire quand on n'est pas d'accord. Il faut, il, faut, il faut refuser certaines choses. Mais, Enfin, on peut refuser certaines choses. Après, euh, si c'est la posture par défaut, on se retrouve les uns contre les autres. Ouais. Et il euh, bah, y a forcément un gagnant, il y aura forcément un perdant. Quoi. Et donc, ce pas bon.
0: <rire> d'accord. Bah, on arrive à la fin. Bah, je te remercie pour ton temps. Ben, merci à toi. Et euh, j'ai une dernière question, ouais. encore une fois. Euh, Est-ce euh, qu est que tu aurais une citation ou euh, quelque chose à partager aux gens qui nous écoutent
1: euh, Une citation. Alors, ma citation préférée, je crois, qui me guide depuis longtemps. Alors c'est marrant parce qu'elle a changé de camp parce qu'elle a changé de camp avec moi. <rire> euh, alors je ne sais pas à qui elle est attribuée. Je crois qu'elle était attribuée à. À Dumont d'Urville ou à Guillaume d'Orange, je ne sais pas bien exactement qui, de qui elle est, mais la phrase c'est Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Mmh. Je crois que c'est la phrase qui m'a guidé euh, toute ma vie, et, et, y compris euh, entre guillemets, dans ma vie d'avant, <rire> où je, je me disais, bah, tu sais, je me mettais des challenges un peu, un peu difficiles, et, euh, et ben, en fait, euh, par, le, par le travail, la préparation, euh, j'arrivais à les dépasser. Je crois qu'on est un peu face à un défi comme ça, où aujourd'hui, euh, si on attend d'avoir euh, un plan défini de ce que doit être demain, en fait, il y aura toujours des raisons qui vont nous écarter de, de, de nous lancer. Quoi. Et je crois qu'il faut, euh, faut se laisser une place à soi, il faut apprendre à s'écouter, s'inspirer de ce qui se passe autour de soi euh, et euh, se dire que finalement, bah, peut-être qu'on ne sera jamais prêt, <rire> euh, mais que ça ne sera jamais... Euh, alors, jamais le meilleur moment pour commencer à essayer. Quoi. Ah, merci beaucoup, c'est une très belle phrase,
0: très inspirante. Effectivement. Oui, ah, merci Benjamin pour ton temps et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs.
1: Et moi je vous dis à la prochaine. Merci à toi. Salut. Salut.
0: C'est la fin de l'épisode. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie aussi Benjamin d'être intervenu, d'avoir donné de son temps pour nous expliquer, pour m'expliquer un peu plus en détail la question du réchauffement climatique. Donc euh, si vous voulez retrouver Benjamin, je vous laisserai son LinkedIn dans la description de cet épisode. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous demande donc si vous avez aimé l'épisode de laisser un avis 5 étoiles ou de commenter sur Spotify et Apple Podcast afin de m'aider à faire connaître le podcast. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de me rejoindre sur Instagram où je suis un peu plus actif. Et et une petite nouveauté, j'ai repris ma newsletter pour ceux qui ont suivi le projet My Don't Paper. Donc, dans la description de l'épisode aussi, vous retrouverez le lien vers la newsletter auquel vous pouvez vous abonner. Et très très bientôt, il y aura du contenu dessus. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à bientôt et prenez soin de vous.